0: De Seguridad de la Provincia de La Pampa, Horacio Di Napoli, porque, bueno, eh, nos interesaba hablar de este tema que tiene que ver con este acuerdo que firmó el ministro, un acuerdo mmm, con Nación, para el fortalecimiento de la readaptación social de aquellos en conflicto con la justicia penal. ¿Qué significa esto y qué significa para la Pampa este acuerdo? Le vamos a preguntar entonces al ministro de Seguridad, Horacio Di Napoli. Hola, ministro, buen día y muchas gracias por atenderlo. Aquí Alejandra lo está saludando.
1: Alejandra, ¿cómo te va? Buen día.
0: Buen día. Qué gusto. Bueno, Santa Rosa también está nublado, así neblina, feo? Y la verdad,
1: hoy es hoy es un día para preocuparse realmente. ¿Sí, no? Porque, y sí, 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 sí.
2: El hoy, tránsito. El que
1: viene, ya se nos vienen dando estos días, Alejandra, y, mm. y sí, nos preocupa mucho. Es decir, tenemos que... La prudencia la prudencia tiene que ser genérica, Estamos con, con gente en la ruta, con, bueno, nada, eh, son días preocupantes realmente. Eh, Estamos atentos sí. a que la gente sea prudente, que las velocidades sean las mínimas, que si hay que parar hay que parar, si no se ve hay que parar. No andar circulando con balizas en la ruta, porque ese, ese es el error que a veces se comete. Porque por ahí uno prende las balizas para que se vea que va un coche. Sí. pero se entiende por ahí que está parado el coche arriba de la ruta. Ese, ese es un error que cometemos, que se comete por ahí a diario y esas son recomendaciones que sirven por ahí para para circular. Lo por, importante, ¿por qué la son gente? las velocidades, claro
0: Sí, las velocidades y las luces, no. Porque yo a veces me cruzo, las luces. No, yo todavía a veces me pasa, no en días como este, pero digo a veces me pasa que voy por la ruta y veo gente que no prende las luces y digo. Pero, pero
1: viste es, viste vos lo que es. No
0: sí, entiendo. Es no es que les cuesta, no, o sea, ¿se no, olvidan? ¿Cuál
1: además, es la cuestión? Además, como no? No, 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 muchos se olvidan, mm. muchos se olvidan. Sí. Y además, porque salen de las estaciones de servicio que las apagan claro, por estas alarmas que, que la alarma te avisa que la dejas prendida cuando uh-huh. estacionás, cuando uh-huh. parás. Entonces la desactivás, la luz. Cuando arrancas te olvidás. Claro. Y bueno, eh, a eso les, los que venimos con luces le tenemos que hacer muchas señas de luces para que vea que algo está pasando, por lo menos para ahí que se vayan dando cuenta de que no tienen luces.
0: Porque además, pero... las luces en la ruta, yo me, me, me he dado cuenta, lo import, digo, en cualquier día, hasta un día de sol, sí. en un día visible sí, sí. de supervisibilidad, es fundamental hoy en la ruta. Sí. Es muy necesario, sí, sí, es sí, 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 sí. algo de seguridad, digamos, ¿no? eh, muy importante.
1: Además nos hemos acostumbrado mucho, sí. muchísimo, a que los coches vayan con luces. Por suerte, eh, es decir, es 100 a 1, ¿eh? pero sí. bueno, claro, cuando nos aparece uno... Eh, decimos, ¿cómo puede ser que, que, que no prenda las luces? Sí,
0: es verdad que pero 100 a 1, porque uno... en general la gente es consciente, pero bueno, hay, sí. hay alguno que y sí. te descoloca, te descoloca. Bueno, hay bien, que,
1: y... que verlos con, con optimismo esas sí. cosas. No, por cuando supuesto. Cuando hablamos de 100 a 1, recordás, si, y bueno, vos debes ser joven, por supuesto, pero bueno, antes no se usaba, el, yo digo siempre, antes el cinturón de seguridad era un adorno.
0: Exacto. Ni siquiera y es que se abrían todos los autos aeronador. a veces. No no. Claro. no, 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 por
1: supuesto. Y además ni hablar de, de, de estos cinturones de seguridad que te contienen ante un impacto. Total. Si cinturones de seguridad para estar atados. Sí, y también... atados hasta donde dé lo largo. No, claro. no había tope, viste, que ante sí. un impacto te frena el cinturón de seguridad. Sí. Pero bueno y ni hablar de luces, de, 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 circular con luces encendidas, pero bueno, se ha evolucionado bastante. Porque también ha cambiado, la, ministro,
0: digo, también lo que ha cambiado es que los autos, hoy, digamos, los autos antes iban a una velocidad, hoy los autos, los autos nuevos ponen una velocidad increíble, ¿no?
1: Bueno, justamente en ese tema estamos trabajando en el Consejo Federal de Seguridad Vial. La propuesta de La Pampa es lo que yo en algún momento, creo que con Miguel lo hablamos en algún momento,
2: sí. la
1: propuesta que hicimos es de, de ponerle un tope de 140 kilómetros por hora a todos los vehículos. Y cuando se dijo esto en el Consejo Federal, bueno, ah. eh, eh, estamos en una comisión haciendo esa, esa ese análisis inclusive en el Consejo Federal, no es poca cosa, por más loca que pareciera parece la idea, pero hoy se compran los coches que más potencia tienen. ¿Y para qué queremos potencia? Claro. Esos son los coches que más se cotizan. ¿A, cu- a qué velocidad anda este coche? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Uh-huh. Y no es así. Uh-huh. No es así. Porque en realidad el, la, la velocidad permitida es 130. Claro. El máximo en, claro. en una autopista. Tal cual. ¿Y ¿No sé para qué queremos coches que andan a 220 kilómetros?
0: Ajá. Uh-huh tal cual Bueno,
1: y, y, y a nivel mundial se está demostrando. Hay una empresa, hay una automotriz muy grande, muy importante alemana, que ya, por ejemplo, fabrica coches que no, no, no circulan a más de 180 kilómetros, tienen topes de velocidad los motores. Uh-huh. O sea que está tan, tan loca no es la idea. No, claro. Y, y lo que se está analizando ahora, a través de, a través de qué canal se puede eh, reglamentar esto y obligar a la gente a la gente, a las automotrices, que no fabriquen vehículos que excedan los 140 kilómetros. Tal cual. Mm-hmm. Y sí, será muy loca la idea, pero, pero salvo vidas, ¿eh? Una vida vale mucho más que todo esto, digo yo. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Para que se envía dos en minutos de vacaciones?
0: Este, este, a ver, un segundito, porque se está escuchando muy mal la comunicación. A ver, sí. Yuli, si la podemos... Mejorar porque es un teléfono fijo en el que está usted, o sea que no debería...
1: Ahí se escucha estoy mejor, bien.
0: ahí se escucha un poquito mejor. Eh, bueno, de esto seguramente vamos a seguir hablando, pero tengo otros dos, me dos me temas... Fui por otro lado, no, sí. no, porque está, está bien, bien, porque pero... yo lo llevé por ese lado también, pero hay dos, dos temas importantes que quiero hablar. Primero tiene que ver con sí. este, que le decía recién, este acuerdo con Nación. Eh, sí. Cuéntenos un poquito de qué se trata.
1: Esto apunta a fortalecer la actividad del ente, política socializadora, eh, Alejandra.
2: Uh-huh.
1: Eh, nosotros estamos trabajando, bueno, en este, esta gestión hemos logrado hemos logrado completar la planta permanente del de ente y, y necesitamos aún más personal, profesionales inclusive. Esto, El ente son, son, es un organismo que atiende a todos los tutelados que tenemos en la provincia. Sí. que han tenido que han tenido problemas con la ley penal. Entonces hay que hacerle la contención y las visitas que corresponden en toda la provincia. Son alrededor de 800 Alejandra uh-huh. que tenemos en toda la provincia. Por ahí, bueno, alguno más. Sí. Pero esa política hay que llevarla adelante, tratar de, de contener a aquella persona que estuvo en conflicto con la ley y hacer dispositivos como lo estamos trabajando con algunos que han tenido inconvenientes con violencia de género, que se está trabajando positivamente, con resultados muy positivos por supuesto, uh-huh. pero son son abordajes que, que hay que hacerlos permanentemente. El convenio el convenio este, más allá de, de, de una erogación económica que, que nos da Nación, también están eh, nos proveen eh, Tobilleras, eh, tobilleras y botones antipánicos, que si bien la provincia compra también, ellos también nos proveen. Y permanentemente estamos en contacto con ellos por esta cuestión. Inclusive eh, eh, le hacemos saber qué trabajo estamos haciendo, con qué, estamos, eh, qué, ne- qué necesitamos personal. Acá en Santa Rosa y en Pico tenemos dos sedes del Ente, donde los profesionales y los los empleados administrativos inclusive están haciendo un trabajo de campo muy importante y están saliendo permanentemente a la calle. Ese es el trabajo fundamental que tienen que hacer en el ente uh-huh. para estar siguiendo a la persona que está en conflicto con la ley y si está cumpliendo con las reglas que, que acordó o acordaron en su momento con los jueces de ejecución llevar
0: adelante. no Ministro, perdón, Pero, cuando sí. usted nos dice que están supervisando a 800 individuos, son personas que... Eh, ya están fuera digamos de, de los de, de las prisión fuera de la de cárcel eh. fuera
1: fuera de, la, fuera de las cárceles bien sí, que ya sí, cumplieron sí, sí, su fuera condena de las cárceles ya, no no cumplieron no. Por ahí la están cumpliendo Ajá. con una libertad condicional bien por eso le llamamos tutelados bien cuando terminan de cumplir la condena ya el, el, el ente no, no no ejerce más su actividad ya cumplió la condena a la persona
0: Ok, ¿entendés? y estas Entonces, personas eligen estar dentro del programa cómo es, eh, usted, es no 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 es obligación, obligación es obligatorio
1: lo que pasa es que algunos son de distintas formas hay asistidas hay este hay libertades condicionales con ciertas reglas de conducta y bueno de permanecer en el determinado lugar o estar esa es es y y además en dónde están son, ellos, ellos se comprometen a estar en determinado domicilio, tienen que estarlo, cuando se los va a visitar, uh-huh. con qué familiar, o quién, o qué familiar se va a hacer cargo de eso. Bueno, es un trabajo entre trabajadores sociales, psicólogos, que se hace y se lleva adelante de esa forma, uh-huh. Alejandra. Ese, eh, ese concretamente, sí,
0: es, el es como una novedad el tema de las personas violentas, ¿no? Digo, porque están dentro de este programa. Claro. Eh, sí. Y la verdad que sí. pues, justo acá en Pico su tuvimos una situación hace dos días eh, muy muy violenta eh, y, y es algo que lamentablemente se ve no sé si es que llega a, tan, a un extremo así pero bueno de, de, de mucha violencia violencia de género eh, cómo eh, se abordan una, estos temas una, eh,
1: ¿no? eh, son situaciones son situaciones realmente complejas Alejandra sí. eh, situaciones complejas que hay que abordarlas desde el comienzo yo sé y me consta por supuesto que cuando se hacen el abordaje del poder judicial hay una oficina de atención a la víctima que inmediatamente interviene a pedido de los fiscales con las víctimas fundamentalmente y, y este hecho del que vos me hablabas del que tenemos lamentablemente un oficial que no está sí. bien de salud del uh-huh. grupo especial que son bueno son los que concurran a los lugares del hecho sin saber yo siempre digo, sin saber con qué se van a enfrentar y, y bueno, estamos estamos en esta situación. Realmente me tiene muy preocupado esa situación porque tenemos a este chico, bueno a este chico le digo yo, un chico muy joven que no está bien de salud y ocurren estas cosas, ocurren estas cosas. Fundamentalmente en estos hechos de violencia de género, donde donde hay gente que se cree poderosa por encima por encima de su mujer. Uh-huh donde, bueno, tengo calificativos que no vienen en caso, sí. yo realmente tengo tengo mi, 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 mi opinión personal respecto de estas posturas, uh-huh. de estas posturas del machismo, sí. que no, no ya a esta altura de la vida y culturalmente no sé qué más hace falta para que se cambie. Y si no se cambia y uno advierte que es así, debería hacer terapia y no... No, no, no embromarle la vida a su señora Con quien seguramente en algún momento Estuvo estuvo enamorado Estuvo casado sí. Y tienen hijos sí. Entonces uno uno le es difícil entender esas cosas sí, claro. Esas conductas realmente Son muy difíciles Y esto de creernos macho alfa La verdad a mí me molesta y uh-huh. Disculpa el t- no, pero, no. Pero, pero Pero a mí me molesta uh-huh. Me molesta mucho Sobre todo cuando hay mujeres de por medio Donde se creen poderosos porque eso es un acto de cobardía por excelencia, para mí, donde hay hijos de por medio, hijos que son de los dos. Uh-huh. Y las responsabilidades son compartidas. Acá no no hay macho que valga en esto. Uh-huh. En la cada uno ocupa su rol.
0: Exacto. Y la
1: puta, vale la pena ser mamá y papá. Uh-huh. Y bueno, se confunden las cosas. Hay un problema de conductas muy grande. Cobardía.
0: Claro, claro que hay, de conducta y de sociedad. no Por eso yo estaba pensando en, en este programa que... que, que que como novedoso tiene que ver con esto con tratar de, o sea, intentar bueno, recuperar, vos, ¿no? A esos vos sabés, violentos.
1: Eh, vos sabés que los dispositivos que, que se están trabajando, yo era uno de los de los que no creía en la recuperación de estas personas.
2: Uh-huh.
1: Y digo, pero, pero 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 no los creía por un formato generacional que tenemos nosotros. Yo tengo 60 años, Alejandra y uh-huh. Bueno, y vivimos una época donde se tapaba todo,
2: sí.
1: la verdad es esa, uh-huh. ahora por suerte se exterioriza esa, y, y las víctimas hablan, que no es poca cosa, no. yo digo que tienen que hablar, para eso estamos todos los organismos dispuestos y capacitados para trabajar cuando una persona es víctima de una situación de esta, todos estamos preparados e inclusive para guiar a esa persona y no revictimizarla. Uh-huh. Pero bueno, por eso insisto y hago hincapié en que esas personas tienen que pedir ayuda y no entrar en ese círculo vicioso, que muchas veces sí sé que es inconsciente, por supuesto. Porque también he visto he visto mujeres que han ido a denunciar a sus esposos y, y a los dos días están pidiendo que, por miedo, por mucho miedo, están pidiendo no, no, pero no fue tan así con, con el afán de que su marido quede en libertad. Pero claro, esa, esa señora es víctima de violencia y hay gente que se, lamentablemente se acostumbra a vivir estas cosas. Lo digo lamentablemente porque podemos hacer de los organismos todo el esfuerzo posible, pero si no nos ayudan las víctimas, estamos en un problema nosotros. Claro. Entonces eso requiere un abordaje interdisciplinario entre, entre psicólogos fundamentalmente que tienen que ayudarla pero ellas no tienen que ayudar a nosotros uh-huh. y tienen que armarse de coraje no 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 hay que achicarse en esto porque esa esa respuesta se la tenemos que dar nosotros también en la contención claro entonces bueno eh, no son fáciles la, las cuestiones son muy complejas eh, debajo de ese techo viven dos personas que vaya a saber uno tal vez de cosas que a veces ni nos enteramos que pasa. Sí.
0: bueno Pero bueno, también insisto, no hay que dejar no hay que dejar
1: no hay que dejar Alejandra de, 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 de motivar a estas víctimas a que hagan las denuncias.
2: Uh-huh.
1: Hay que motivarlas, hay que acompañarlas. Ciudadanos comunes hablo, no, no necesariamente del Estado tiene que ser esto. Nosotros tenemos que que saber que si tenemos una, un vecino que está golpeando a su esposa o que la t- maltrata, tenemos que, que tenemos que meternos en esto.
2: Claro. claro,
1: no 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 podemos ser de esa conducta de decir, no, bueno, que se arreglen. ¿Por qué que se arreglen? ¿Cómo que se arreglen? Uh-huh. Si vos tenés un violento al lado de tu casa, ¿por qué te vas a quedar en el molde? O avisar a la policía o avisar a quien sea.
2: Uh-huh.
1: Y no tenés el coraje de intervenir o decir, che, ¿qué está pasando acá? ¿Me, me, ¿Me entendés sí, cómo es? Sí, Hablo supuesto. como ciudadano común, eh sí, le sí. pasa a cualquiera, sí, le sí. puede pasar a cualquiera. ¿Quién, quién, ¿Quién está libre de tener un, un matrimonio al lado que que, que, que un cobarde de estos golpea a su señora o le, o, o le grite permanentemente? Y esa no es forma de tratar a una mujer, uh-huh. en absoluto. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que comprometernos también. Y cuando vemos una cosa de hay que hablar, hay que hablar e intervenir por supuesto. Hablo como ciudadano, Alejandra. ¿eh?
0: No, bueno, eh, no, 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 nada, eh, habla como no, no, ciudadano, sea, no... pero también, eh, digamos, usted es ministro de seguridad de la provincia de La Pampa y, t- y lo que nos decía recién de esto, de que todos los eh, todo lo que tiene que ver con el Estado está... Eh, capacitado, digo, esto está bueno para que lo escuche la gente también, está capacitado para tratar estos temas, para no revictimizar, para acompañar, para ayudar. Bueno, de hecho, hace muy poco se eh, el presidente de la Nación vino a inaugurar un, un espacio también muy importante para todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Ese
1: espacio, ese espacio es muy importante. Yo estuve ahí, bueno, trabajo mucho con Liliana Robleo, acá también, eh, estamos estamos eh, participando eh, Con ella permanentemente Estamos mano a mano y, y claro que hay que hay que involucrarse en esto Es mucho trabajo Pero no me interesa eso No nos tiene que interesar Es, es una víctima la que hay que ayudar No revictimizarla, por supuesto uh-huh. No revictimizarla Porque acá viene al Ministerio Una víctima de estas características Y nosotros, antes que nos cuente algo Tenemos que llevarla al organismo que corresponde Porque... Y, y aquellas Aquellas personas que son víctimas de esto, no pensar que si me voy de casa, ¿qué hago? ¿O por qué me tengo que ir? ¿O por qué me tengo que ir? ¿O por qué me tengo que ir con mis hijos? ¿O no tengo plata para vivir? Muchas veces son rehenes de eso. Y se piensa así. Se piensa así por encima de la violencia, Alejandra. Y estamos equivocados, no es así. No nos vamos a morir de hambre porque, porque, porque este cobarde se vaya de casa. Tiene obligaciones legales de cumplir y pagar una cuota alimentaria si hubiera hijos de por medio. Entonces, bueno, eh, eh, por encima de eso va la dignidad y sobre eso tienen que pensar aquellas víctimas de esto. Por eso insisto, y y hay que ser reiterativo en esto, no hay que tener miedo en hacer las denuncias, no hay que tener miedo, porque nosotros no podemos adivinar qué está pasando. Exacto. ¿Entendés?
0: Sí. Bueno, ministro, eh, que, que creo que quedó claro este tema de, de este convenio, entonces eh, este acuerdo, ¿Sí? digamos, importante con Nación, eh, y ahora lo quiero sacar un mmm, segundito del tema y consultarle sobre otro tema que tiene que ver con la Escuela de Policía aquí en la Ciudad de General Pico, lo venimos hablando. Eh, nosotros ¿Sí? ya, ya hablamos con Marina Fileni hace un tiempo, y queríamos saber si ¿Sí? tienen las fechas de inicio de la Escuela de Policía ¿Sí? en Pico.
1: No te voy a poder adelantar la fecha, <risa> Sandra.
0: Nada, ni un mes es un, no sé, algo, algo No, no, porque,
1: no, 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 porque yo obviamente van a saber Alejandra ¿eh? uh-huh. esto no 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 es que eh, hoy le vamos a decir mañana arrancamos con la escuela sí te puedo decir todo lo que se está avanzando se está avanzando en un convenio con el tiro federal, se está avanzando en un convenio con, con, con educación por el espacio físico que se va se va, se va a ocupar eh, Vanina Vanina, bueno, está un poco a la cabeza de esto uh-huh. Eh, con la anuencia, por supuesto, de jefatura y todo eso, ya hemos, ya, ya, ya hemos hecho varias reuniones inclusive allá en General Pico. El fondo de esto lo vale, por supuesto, porque alguna vez creo que lo charlamos, eh, no 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 con vos, pero con Miguel, la idea la idea es, es tratar de que el desarraigo de aquel que quiere ser policía desde el lugar territorial donde se crió y donde vivió y donde tiene su familia no sea no sea tal como es hoy uh-huh. entonces aquel que se anote para participar y ser policía en, en la región norte quede siempre en el norte y haga su carrera y desarrolle su plenitud de carrera en el norte entonces de esa forma está cerca de su familia, porque la familia es muy importante en esto eh, Alejandra uh-huh. nosotros eh, como vos, como yo, quienes tenemos familias, eh, el desarraigo es muy duro. Claro. Entonces, eh, cuando hay una persona, primero que tenían, tienen que venir a cursar a Santa Rosa, segundo, lo van a poder hacer en Pico, eh, en, en, en la zona o en la región donde tienen toda su familia. Ese policía, cuando está en actividad, se le enferma a su mamá, a su abuela, a su esposa, a su hijo, y, y lo tiene que tener cerca. Lo tiene que tener cerca porque porque es algo, algo básico y natural. O sea, persona no puede ser eficiente en su servicio si está a 500 kilómetros en donde tiene a su hijo con fiebre. No, claro. Entonces, digo, bueno, un ejemplo por ahí burdo, pero es así uh-huh. la vida, es, es, es real esto. Sí, sí. Entonces, lo que se trata de evitar con esta, con esta, con esta iniciativa es eso, que aquel que que sea, que egrese de, de, de allá del norte de la escuela suboficiales, mantenerlo en el norte. Y no es poca cosa. En, en, en esa línea en esa línea se han construido, fíjate vos, 54 casas de servicio. 54 casas de servicio que el gobernador resolvió que sea familiar. Uh-huh. ¿Por qué familiar? Porque se tiene que trasladar con su familia, el policía. Claro. No puede trasladarse solo. Entonces, la motivación va a ser otra. Porque cuando a vos te dan un traslado de policía, y ese policía se puede ir con su familia, donde sus hijos puedan ir a la escuela, donde tiene su esposa, que lo está esperando cada vez que viene después del servicio, y la pucha, suma, suma, Alejandra. Claro. Y eso eh, y eso redonda en el servicio después.
0: Por supuesto. Ministro, Yo no estoy pero...
1: convencido que no, sí.
0: <ríe> y se espera que para este año o ya para el año que viene sería?
1: Esperemos este año.
0: Esperemos este año. Bueno, sí. así lo esperamos ah. también. Bueno, ministro, no le quiero robar más tiempo, hemos no. charlado un montón bueno. y como siempre ha sido amable bueno, en atendernos. ¿eh? Di-
1: disculpa que por ahí yo, bueno, me voy de, de, la, de la conversación, <risa> pero yo hablo, hablo como, bueno, hablo así, qué sé yo, No, ¿eh? está bien.
0: Le agradecemos muchísimo que tenga buen día y volveremos bueno, a hablar Alexandra... en cualquier momento.
1: Muchas gracias y saludo a Miguel y a toda la audiencia. Gracias. Eh, Un gusto. Igualmente. Saludito. eh. Gracias,
0: Ministro.